0: Друзья, приветствую всех, кто присоединяется сегодня в этот прямой воскресный эфир, и я верю, что вы от этой проповеди получите большое вдохновение. Я хочу прочитать несколько стихов из истории... Когда Иисус исцелил прокаженного и взять несколько важных уроков, которые мы можем применить сегодня в своей жизни. Библия, она очень важна, она сегодня меняет людей. Чем больше Слова Божьего мы впитываем каждый день, чем больше мы читаем, чем больше мы слушаем духовных проповедей, чем больше мы читаем, слушаем, молимся, мы тем больше духовно растем. Матфея, 8 глава, буквально 4 стиха, и там просто потрясающая история, от которой я взял несколько очень важных уроков, которыми сегодня хочу поделиться. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь, сказал, Господи, если хочешь...» Можешь меня очистить. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, хочу очистись. И тотчас очистился от проказа. И говорит ему Иисус, смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, который повелел Моисею в свидетельство им. Здесь есть очень много спрятанного урока. Здесь есть теология. Здесь есть много... В этих простых стихах, когда Иисус... Исцелил прокаженного очень много духовных истин. Я попытаюсь показать вам несколько, которые мы можем применить в своей жизни. Первое, самая важная мысль. Написано, что как только он сходил с горы, перед этим 7 глава Матфея говорит, что на горе Иисус учил людей, он рассказывал, как, что нам сегодня известно на горная проповедь. И когда Иисус сходил с горы, еще не успел сойти, то есть, ну, чуть-чуть начал спускаться, к нему приходит прокаженный и говорит, очисти меня. Смотрите, я читал несколько толкований, теологи говорят, что, скорее всего, Этот прокаженный сдалека слушал всю Нагорную проповедь. Ему нельзя было приходить в толпу, ему нельзя было находиться среди людей. Но он пришел, и когда Иисус проповедовал на горе, он стоял где-то в стороне и впитывал каждое слово. И когда Иисус закончил проповедь и начал спускаться с горы, он подбежал к нему и говорит, Иисус, исцели меня, очисти меня. Понимаете, слово рождает веру. Почему я говорю каждый раз практически в своих проповедях, что важно читать Библию каждый день, слово рождает веру. Важно слушать проповеди, важно читать христианские книги. Божьи... Я вообще считаю, что чем больше Божьего слова читается в проповеди, тем проповедь эффективней. Проповедь эффективна не от юмора, не от каких-то красивых историй, проповедь эффективна не от каких-то, там, знаете, просто наших толкований. Проповедь эффективна, когда там Библия, Божь... только Божье. Вы знаете, никакой человек своими талантами не может вас поменять, не может вас вдохновить. Только Бог через Свое Слово, оно настолько... Смотрите, когда мы сегодня слушаем, читаем Библию, это то же самое, что слушать Иисуса слова вживую. Вот представьте себе, если сегодня Иисус где-то был вживую, и мы бы все бежали. «Иисус, мы хотим услышать Тебя!» Люди раньше бежали и шли в пустыню. Библия имеет такой же эффект, как слова Личной Иисуса. Мы просто это недопонимаем. Если бы мы так относились к Библии, как к словам Иисуса в Нагорную проповедь, и мы бежали слушать Библию, чтобы то, с нами что-то бы происходило. Проблема, почему часто Библия не работает в жизни людей, они не воспринимают ее по-настоящему, как надо. Человек прокаженный, он слушал и впитывал каждое слово, и у него родилась вера, «Возможно, Иисус может меня очистить, исцелить. Возможно, этот Иисус, который только что говорил, сможет применить свои слова на моей жизни». И он подошел к Иисусу. Мы должны сегодня научиться снова воспринимать Библию как слова самого Бога. И тогда Библия будет рождать откровения, исцеления и так далее». Я не знаю, замечали вы или нет, я когда ходил в детстве у пятидесятническую церковь, у нас были такие лавки со спинками, и часто, когда я садился на задних рядах, я замечал, что задние ряды, ну там в пятидесятниках мужчины и женщины сидят отдельно. Кто из вас не знает, мужчины здесь, женщины здесь, и когда я даже был маленький, то мама меня приводила, садилась с мужчинами, а сама я шла, садилась к женщинам. И я замечал, что многие мужчины спят на служении. Просто спят задние роды, 3-4, все спят, проповедь идет, на молитву подскочили, поют, там молятся, проповедь начинается, спят. Что это значит? Дьявол ворует слово. Вы замечали когда-нибудь, когда вы читаете Библию? и так хочется спать, и так ничего не понимаете, и такая суета, это дьявол ворует Библию. Почему? Потому что дьявол знает ценность Библии больше, чем люди. Дьявол знает, что если человек читает каждый день Библию, он будет меняться, он будет получать исцеление, он будет ходить святой жизнью, он будет просто жить для Бога, он будет гореть. Человек, читающий Библию, не может остаться прежним. Но если человек читает, и ничего не понимает. Его мысли где-то витают. Он где-то там в облаках себе занимается непонятно чем. Ну, он так для галочки прочитал там одну главу, что-то где-то. Все, дьявол выиграл. Человек ничего не получит. Когда ты спишь на проповеди Иисуса, это то же самое, что ты спишь на живой... Когда ты читаешь Библию и спишь, то это то же самое, что ты на живой проповеди Иисуса уснул. Библия – это, это слова Иисуса. Вот если мы это поймем, что с- сегодня мы имеем тот же самый эффект, которые имели когда-то ученики, настоящее живое слово. Мы просто не до конца недооцениваем, мы не до конца понимаем. Библия намного больше, чем мы думаем. Поэтому учить наизусть, читать каждый день, вдумываться. Я каждый раз, каждый раз, когда читаю Библию, у меня конспект под рукой записывать, что мне Бог сегодня проговорил. Обычно вот эти воскресные проповеди, это я беру, читаю с утра Библию, потом беру конспект, который я выписывал, что Бог мне проговорил, и делюсь откровениями. Все. Я верю, что Бог сегодня говорит через слово. Итак, прокаженный услышал слово, и в него родилась вера. Если ты слышишь, читаешь слово, у тебя может появиться вера, что твой брак будет исцелен, твоя семья будет нормально и получишь исцеление. Библия рождает веру, и мы начинаем смотреть на жизнь по-другому. До того, как читать Библию, ты пришел, может быть, депрессивный, в унынии, в болезни, но прочитавшую Библию, у тебя рождается вера, что Бог будет творить чудеса. Следующее, смотрите, прокаженный, что сделал? И вот подошел прокаженный, кланяясь, сказал ему. В английском переводе написано worship или «поклонился». Дословное слово «упал и поклонился ему». Я читал толкование, что это слово использовалось только в поклонении Библии, Богам или Богу. Язычники использовали это слово в поклонении, и иудеи использовали это поклонение только всемогущему Богу-творцу. Смотрите, здесь в этом стихе разрушаются сразу несколько еретических теорий. Например, свидетелям Иеговы этот стих не нравится, потому что они не верят, что Иисус всемогущий Бог. Они не верят, что Иисус принимал поклонение. Вспомните, что в Новом Завете несколько раз Корнилий хотел поклониться Петру. Что Петр сказал? Ты, ты, что, ты что делаешь? Встал бегом. Ты что? Я человек. Когда Иоанн, апостол, хотел поклониться ангелу, ангел там был в шоке. В смысле? Встал быстрее. Я не могу принимать поклонение от тебя. Но Иисус принимал поклонение. Иисус был, есть и, все, и будет всемогущий Бог, Творец неба и земли. И смотрите, очень важно, прокаженный признал Иисуса Господом. Вначале что нужно? Поклониться Богу перед тем, как Бог что-то будет тебе давать. Очень часто ко мне подходили люди, говорили, помолись за моего сына-наркомана, чтобы он стал свободным. Это очень частая просьба, но в этой просьбе я не вижу до конца логики. Смотрите, этот сын-наркоман должен вначале покаяться. Мы не можем просить у Бога, подарков, не покаявшись, не примирившись с ним. Смотрите, Бог, например, исцелил человека, человек не покаялся, человек пошел исцеленный, так и не принял Бога. Какой с этого толк? Понимаете, вначале, чем что-то получить от Бога, нужно признать его Господом, признать его Творцом Всемогущим, признать его ну, просто Господином и поклониться Ему. Это самое важное. И сегодня много людей, они много ересей, много ересей, которые начинают сомневаться в божественности Иисуса. Это учение Чарльза Зарасала проникает сегодня к нам. И когда я даже снимаю видео, многим мне пишут там про Иисус, что Иисус не Бог. Я думаю, откуда это еретическое учение проникло в нашу среду? Это очень важно понимать, что Иисус Христос всемогущий Бог. Смотрите, Проказа. Что такое проказа? Сегодня тоже есть проказа, но я читал толкование что сегодняшняя проказа и тогда проказа ⁇ это разные вещи. Это не, никто не знает, что такое проказа, которая была тогда. Ее сейчас нету. Сейчас есть болезнь, которая называют проказа, но это не настоящая проказа. Это не та проказа. Проказа это была страшная болезнь, когда все тело покрывалось такими, какими-то белыми, ну не пятнами. Вся кожа становилась белой от проказа. Именно белела полностью. И как она выглядела, я не знаю. Смотрите, в Старом Завете проказа практически всегда ассоциировалась, когда Бог наказывал людей. Когда Бог кого-то наказывал, болезнью, то практически всегда это было только проказа. Мы знаем ну, множество случаев из Библии, я приведу несколько, когда Бог кого-то наказывал, обычно это было проказа. Мария, сестра Моисея, возмутилась на Моисея, моментально стала белой от проказа. Геезия, когда он обдурил Елисея, то Елисей сразу наказал его проказы. Царь Озия начал там, возле жертвенника пришел пророк и сказал, ты не имеешь права, Озия простер руку и моментально стал прокаженный. То есть мы видим, когда Бог кого-то наказывал в Старом Завете, это была проказа. Теперь из-за этого у людей было мышление, что прокаженные люди, это Бог их наказал. Я читал несколько интересных мыслей, что священники и обычные люди не жалели прокаженных, у них не было было сострадания. Говорят, даже выписки есть из истории, что когда книжники и фарисеи хвастались, что когда я увидел прокаженного, я бросил в него камень. Когда я увидел прокаженного, я на том рынке вообще ничего не покупал, пошел на другой, потому что весь рынок заражен будет от этого человека. Люди считали их проклятыми, поэтому в них бросали, их пренебрегали. И и уже в Новом Завете всех людей, которые были прокажены, люди считали из-за этих примеров, что они грешники последние, И Бог их наказывает, поэтому не нужно им помогать, не нужно им ничего, э -э, сострадание иметь. Пусть покаются, тогда Бог их истолит. То есть, была ненависть, было пренебрежение к этим людям. Можете себе представить, как жить человеку, когда все окружающие считают, что ты грешный, а ты, возможно, ничего такого не сделал греховного, а ты просто заболел, а ты просто заразился. Но все видят в тебе последнего грешника. Даже, возможно, родственники, отказываются. Возможно, твои друзья уже, которые с тобой вчера раньше дружили, о, он грешник, это Бог его наказывает, потому что Бог наказал Марьям, Бог наказал Геезию, Бог наказал Озию. Поэтому, не-не, это грешный человек. С ним лучше не общаться, с ним лучше не вести бизнес, к нему лучше не ходить в гости. Это прокаженный человек. Вы знаете, эта, эта теория проникла очень сильно в Пятидесянической церкви. Сегодня много пятидесятников, они связывают болезнь с грехом. Когда человек заболел, они ищут причину греха. То есть, человек больной, значит, человек, например, заболел раком. Да? Ну, ну, ужасная новость. Это, это самое, что может страшно случиться, когда тебе поставили такой диагноз. И тут приходят братья с церкви и говорят, брат, сестра, у тебя есть грехи. Вместо того, чтобы обнять Вместо того, чтобы вместе поплакать, вместо того, чтобы помолиться Богу за исцеление, вместо того, чтобы ну, вдохновить человека, очень часто я это слышал и видел, когда братья, духовные люди, начинают обвинять больного, которому и так тяжело, какие у тебя грехи. Вспомните ученики, когда увидели порожденного, они даже не спрашивали, это болезнь в результате греха или нет. Они сказали, а кто согрешил? Он или родители? Это 100% грех. Это 100% грех. Только кто? Они не знали, кто конкретно согрешил. Иисус им сказал, не он, не родители. Да?» То есть Иисус разбивал эту теорию. Но у людей было такое мышление, что проказа, э, она дается в результате греха. Теперь много есть споров. Наказывает ли Бог сегодня болезнью? Ну, смотря кого вы спросите. Спросите пятидесятника, большинство скажет «да». Харизмата скажет нет, баптиста скажет, я не знаю, что баптисты скажут. Каждый ответит по-разному. Есть ли болезни в результате греха в Новом Завете? В Старом Завете были, мы знаем процентов Мариям, я перечислял уже, да? Гезия в результате греха. Человек согрешил, он получал наказание болезнью. И это только три случая, их было много. Много разных случаев, когда Бог наказывал людей болезнью за грехи. Есть ли хотя бы один случай, чтобы Бог наказывал болезнью в Новом Завете? Или не так? Можем ли мы сегодня, когда мы видим болезнь, говорить, что она в результате греха? Смотрите, конечно, есть болезни в результате греха, например, спид. Да, она, скорее всего, человек согрешил где-то. Ну, как согрешил? Если он имел какие-то связи, приходит, спид, там другие, не буду говорить, разные венерические болезни, да, они могут переходить, Естественно, в результате греха. Но я говорю о другом. Если такое, может ли такое быть, что человек согрешил одним просто там каким-то грехом, и тут Бог его наказал раком. Бог наказал его какими-то другими смертельными болезнями, которые привели в конце концов к смерти. Я недавно был на одном похороне, ну как недавно, это два года назад. И умерло, умер молодой человек, и я так слышал. Некоторые люди шептались, за что это произошло. Мне было так печально, потому что это не умещается в мою теологию. Я в это не верю. Они говорили, что вот, если бы этот человек покаялся в этом грехе, а это верующий человек, он бы не умер. Но из-за того, что они знали вот это вот, значит, Бог его наказал, и человек умер в результате этого греха. Знаете, мы все делаем какие-то грехи. Да? Мы все часто бываем негодяями. Мы все бываем нарушаем ну, Божье Слово. Если бы Бог нас так наказывал болезнями, мы, мы бы все давно умерли. Мы бы сели давно бы, не то, чтобы в больнице лежали, нас нужно истребить было бы всех. Если бы Бог наказывал болезнями сегодня, Он бы истребил те страны, где убивают христиан. Сегодня многие страны, где убивают, есть мученики из-за веру в Бога. Но я не вижу в Новом Завете связи. Да, еще раз. Естественно, это может прийти, но я не вижу связи чтобы Бог наказывал болезнь за грех. Наоборот, я вижу, что Иисус забрал наши болезни, наши проклятия. Я верю, что после креста Иисуса все поменялось. Знаете, многие не могут отличить Старый Завет от Нового. В этом вся проблема. Многие, сейчас я еще поговорю, многие тянут многие законы, многие задают вопрос, а здесь и заповедей нужно исполнять или нет. Но подождите, мы живем, есть Новый Завет, есть Старый Завет. И тут нужно отличать, где ты живешь. Если ты в Старом Завете живешь, то Бог тебе может наказать проказы. Но если ты живешь в Новом Завете, ты живешь под благодатью. Где ты выбираешь жить? Многие люди сегодня добровольно выбирают жить под Старым Заветом, под проклятием каким-то. Да? Люди выбирают жить там. Бог предлагает, где ты хочешь жить. Это очень важно. Смотрите, следующая мысль очень важна. Иисус прикоснулся к прокаженному. Сегодня весь мир ходит в масках. Нельзя не только прикасаться друг к другу. Сейчас даже, когда не доказана ваша болезнь, нельзя никому прикасаться. Здороваться нельзя. И вообще 6 6 фит или 2 метра стоять друг от друга. Нельзя прикасаться. Проказа была намного страшнее болезнь, чем сегодняшние болезни, вирусы. Иисус не то что не побоялся. Когда Иисус прикоснулся к прокаженному, произошло две вещи. Во-первых, Иисус не побоялся его болезни быть зараженным. Во-вторых, Иисус нарушил закон Моисея. По закону Моисея нельзя было прикасаться к прокаженным. Кто прикасался, до вечера должен быть нечистым, помыть свою одежду и быть нечистым. То есть, моментально становился нечистым. Мог ли Иисус стать нечистым? Но Иисус прикоснулся. Смотрите, по закону Моисея, любой человек, прикоснувшийся, в Левитах написано, сегодня читал это место, к прокаженному становился нечистым. Но Иисус прикоснулся. Иисус не стал нечистым. Иисус, я не думаю, что шел и мыл свою одежду после этого. Иисус прикоснулся. Иисус мог исцелить его словом. Зачем Иисус прикасался? Ведь много раз Иисус исцелил словом. Сказал слову, Даже сдалека. Иисус мог бы исцелить его мысли одной. Иисус настолько всемогущий, что он, представляете, творец мира, создатель галактик, просто всемогущий Бог на земле. Он мог просто подумать, и в ту секунду бы не только один человек, весь город бы исцелился. Иисус был, у него было столько много силы, но Иисус решил, когда Иисус прикоснулся, положил на него руку, я думаю, он хотел нам что-то показать. Иисус хотел показать любовь. Это, возможно, впервые за все время болезни. Кто-то положил руку на больного человека. Люди обходили его стороной. Люди бросали камни и кричали, ты проклятый перед Богом, грешник последний, покайся. А человек, может быть, каялся и не знал, в чем дело, а где моя вина. Но тут всемогущий Бог в присутствии учеников. Он мог использовать другие методы, 300 других методов, но он приходит и обнимает прокаженного, в присутствии всех фарисеев, всех остальных. Я думаю, там все, кто стояли, чуть не упали. В смысле? Иисус, ты станешь нечистым. Ты не можешь прикасаться к прокаженному, к грешному человеку. Иисус обнял, положил руку на человека. Я думаю, это, это просто сам момент. Он хотел ему показать, Бог тебя любит. Иисусу стало жалко этого человека. Иисус понимал, что, возможно, он такой же грешный, как и все ученики и все остальные. Это все люди грешные. Иисус понимал, что он не является более грешным, он не является каким-то более, знаете, проклятым человеком, чем остальные. Иисус в присутствии учеников обнял его. Я не знаю, там не написано, но мне кажется, он прослезился, этот человек. Ну, когда тебя не обнимали 20 лет, когда... Тебя никто не то, что не прикасался. Люди убегали, говорят, на другую сторону дороги переходили. Когда тебя шарахались все в разные стороны, никто с тобой не хотел дружить. И тут находится кто-то, всемогущий Бог, который в присутствии людей обнимает тебя. Это это вообще, этого было достаточно, я думаю, для, для прокаженного. Что произошло? Что Иисус его обнял. Сегодня Иисус хочет обнять многих людей я думаю многим сегодня нужно просто прикоснование иисуса просто прикосновение и смотрите проказа прикосновение обычно переходило моментально почему людей изолировали потому что проказа переходила но в присутствии иисуса не проказа перешла на иисуса а исцеление от иисуса перешло на прокажного это очень интересно Проказа не подействовала на Иисуса. Она не может... Знаете, болезнь – это не от Бога. Болезнь от Бога. Когда болезнь прикоснулась к Иисусу, она просто отскочила от Него, и исцеление от Иисуса перешло на прокажу. Написано, люди даже иногда прикасались к одежде Его и получали исцеление. Иисус был всемогущим Богом. Он обладал исцелением. Его тело, вы знаете, оно было... Когда ты ходишь с Богом близко, ты тоже можешь иметь такое помазание, что просто, ну, я верю, как Петр, Павел платки Павла исцеляли. Когда когда люди ходили настолько близко с Богом, то там, знаете, ну его тело уже, даже одежда, мы это не понимаем, как одежда Иисуса или Павла или тень Петра могла исцелять. Мы это не до конца понимаем. Но такое было, такое описано в Библии. Иисус прикоснулся. Следующая мысль, очень-очень важная. Прокаженный просил, если вы заметили или нет, не исцелить его. Прокаженный не просил Иисуса исцеления. Очень интересная мысль. Прокаженный просил очищения. А это разные вещи. Он говорил, я прочитаю, Господь, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простерший руку, коснулся, сказал, хочу очистись. Иисус не сказал, исцелись. Иисус сказал, очистись. Это разные вещи. Прокаженный был нечистым, как тело, так и внутри. Ему нужна было была свобода и очищение. Вы знаете, когда мы приходим к Богу, часто мы получаем физическое исцеление или примирение, нужно еще получить полную свободу очищения. Я верю, что когда Иисус обнял человека, прикоснулся к человеку, прокаженному, то человек не только получил физическое исцеление, он получил очищение души и новый разум. Возможно, в тот момент все обиды ушли, Все непрощение ушло, все, знаете, злость на людей, на родственников, на всех, кто бросил его, на всех, кто подставил, на всех, кто презирал, на всех, кого он видел, кто обходил на другую сторону дороги. Представляете, сколько за несколько лет может накопиться в человеке обиды на несправедливость? Многие люди сегодня пришли в церковь, но они так и не оставили, они не получили очищения. Здесь очень важно, что Иисус его очистил, не только исцелил. Это включает очищение всего. Души, духа, тела всего. Очищение, свобода. Недавно одна женщина написала, говорит, мою маму в детстве было отвержение от родителей, сейчас она страдает отвержением, хотя всю жизнь верующая. Отвержение. Почему? У верующего есть отвержение. Как это? Почему у верующих есть обида? Нету очищения. Но когда Иисус очистил его, Он получил свободу, которая больше, чем чем физическое очищение. Знаете, мы должны получить очищение. Как как приятно быть свободным внутри и не иметь на кого-то ненависть. Вот если у вас было кого-нибудь злоба на кого-нибудь, и думаешь, как от нее избавиться. Была какая-то зависть кому-то, была какая-то, вы знаете, ну, вас обидели несправедливо или вас подставили. Иногда вот это вот съедает, это внутреннее, да, это оно ну, мешает нам жить. Но Иисус, знаете, ну, ну, еще раз, еще раз подытаживая, сколько было у него накопилось всего обид, злости, ненависти, раздражения, Может быть, на Бога какая-то обида. Почему Бог допустил? Ведь я же не грешнее, чем другой человек. Почему я живу так, как я живу? Иисус его очистил от всего этого багажа. Человек начал жить с чистого листа. Я верю, что в ту секунду, не только его тело, как написано у этого в Неймана, как у маленького ребенка стало, да, полностью чистая. Я верю, что его душа стала чистая, как у ангела. Его дух, знаете, его мышление. Возможно, он начал иметь любовь на всех людей. Люди, которые его вчера ненавидели, ему хотелось их обнять. Возможно, он вернулся домой и обнял своих родственников, которые его выгнали из дома. Возможно, он обнял своих друзей, которые презирали его, да? То есть, ты начинаешь с чистого листа. Это самое главное, знаете, получить очищение души. Как много христиан, они ходят в церковь, но они не пережили этого очищения они живут старыми обидами. Ты послушай, как они разговаривают. То они так, а тот плохой, а тот это, а тот это. Ты послушай, в смысле? Где Христос? Где мы вообще находимся? Нам многим сегодня нужно пережить вот это очищение души, иначе с чистого листа. Нам нужно сегодня, вот, чтобы наша душа, наш дух имела такую совершенную любовь, очиститься от старого, от всех этих обид. Они нам не нужны. Иисус своим прикосновением хочет очистить нас. Он сказал, «Хочу очистись». Еще раз, не исцелись, а очистись. Это очень важно. И последняя мысль, последняя мысль. э, Я уже заканчиваю. Иисус сказал ему очень странную фразу, которую я не понимаю. «Иди, покажись священнику». Э, Я не понимаю эту фразу. Смотрите, сегодня многие люди спорят, нужно ли исполнять закон Моисея или нет. Там про субботу, думаю, субботники адвентисты рассказывают, там нужно исполнять субботу, а нету, не спасешься. Иисус не нарушал закон. Иисус исполнял закон. Во-первых, в этой одной истории Иисус сделал две вещи: Иисус нарушил закон, прикоснулся к прокаженному, Иисус исполнил закон, сказал: Пойди покажи священнику. Смотрите, до распятия Иисус исполнял закон очень часто. Иисус сказал, если ты исцелился, это не единственный случай. Иди покажи священнику. Иисус исполнял закон. Теперь, если Иисус исполнял закон, означает ли это что нам нужно исполнять закон? Смотрите. Если вы сегодня получили исцеление в церкви, то по закону этого недостаточно. По закону Моисея, как говорил Иисус, вам нужно поехать сегодня в Израиль и показаться священнику. Это исполнение закона. А если вы получили исцеление и никуда не поехали, вы закон не исполнили? Иисус говорил иногда: Пойди покажи священнику, исполнял закон. Для чего Иисус исполнял закон? И многие Сегодня Иисус пришел, Иисус, значит, слова Иисуса цитирует, ну, не цитирует, а мис то есть неправильно цитирует, Иисус сказал, Я не пришел не нарушить, а исполнить закон. Да, Иисус исполнял закон, говорил, Иди покажи священнику. Вы сегодня исполняете этот закон? Мы должны да, бегать к священнику каждую неделю по разным причинам. К священнику нужно было ходить регулярно и показывать свое тело. Какая-нибудь прыщ выскочил, должен был идти к священнику. Если ты не пошел, ты нарушил закон. Понимаете, Иисус как будто бы говорил, да, ты должен соблюдать. Иди, покажи священнику. Кто сегодня с христиан ходит показывать свое тело священникам? После исцеления, перед исцелением. Ну, почитайте в, в Старом Завете 613 заповедей. Кто из них сегодня, кто в силе исполнить эти заповеди? И сегодня многие мы должны исполнять. Иисус исполнил закон. Иисус исполнял закон до воскресения и распятия после этого, когда он сказал «совершилось», вам уже не нужно после исцеления ходить и показываться священнику и точка. Вы не увидите, чтобы Петр или Павел или Стефан или Филипп посылали кого-то к священникам после воскресения Иисуса. Когда Иисус совершилась, «совершилось», завеста разодралась, старый закон закончился и начался новый завет через жертву Иисуса Христа. Мы сегодня спасаемся не по закону, не по соблюдению дня. Этот день спасает, не соблюдать. Мы поклоняемся в воскресенье, понедельник, вторник, субботу, в любой день недели закон закончился. Почему? Потому что никто не в состоянии исполнить и одну сотую часть закона. А вы знаете, кто не исполняет закон, тот находится под большим проклятием. Сейчас буквально два стиха и заканчиваю Галатам 3.10 и 3.13 А все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием. Ибо написано проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. И 13. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавший за нас проклятием, ибо написано: проклят всяк, висящий на дереве. В русском языке некоторые слова заменены на клятву, но в английском и в оригинале стоит проклятие одно и то же слово. Тот, кто хочет спасаться закону, написано находится под проклятием. Какие страшные слова! Павел пишет: кто хочет спасаться по закону находится под проклятием. Вау! Ибо написано: проклят всяк кто не исполняет постоянно всего. 613 заповедей. Проклят тот, кто не исполняет постоянно всего. Если человек не исполняет 613 заповедей, а верит в Старый Завет, то он проклят, написано, проклят тот, кто не исполняет постоянно, каждый день, выскочил, пошел к священнику, получил исцеление, пошел к священнику, И, и разные другие. Ребенок злословит отца и мать, пошел, побил его камнями. Это назначает закон. Написано, проклят, кто не исполняет закона постоянно. И 13 стих самый мощный. Христос искупил нас от проклятия закона. Кто получил свободу от проклятия закона? Искупленные Христом, сделавшись за нас проклятием, ибо написано проклят всяк, висящий на дереве. Иисус стал проклятием, потому что э, за нас пострадал, стал проклятием, чтобы избавить нас от проклятия И сегодня, знаете, многие, э, ну, как бы, навязывают, говорят, давай, ведь Иисус исполнял. Да, Иисус исполнял. Иисус иногда говорил, иди покажи священнику. Но это не означает, что сегодня в Новом Завете мы должны бегать к раввинам и показываться, исцелены мы или нет. Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите... Эти воскресные эфиры. Хочу напомнить, что если вы хотите слушать мои программы без интернета, есть такая программа, которая называется «Подкаст». Вы можете, не знаете, что такое подкаст, наберите романсавочка Савочка» по-русски или по-английски, и если у вас Google или Android, или Apple, а также можете написать мне в личку, и я дам вам ссылку. Спасибо всем огромное, кто сегодня был в прямом эфире, и увидимся с вами в следующий раз.